0: Bien, hoy vamos a hablar de un tema, estimado oyente, se titula la redención del cuerpo, la inmortalidad. Vamos a hablar de la redención del cuerpo, de la inmortalidad. Y voy a pedirle al hermano Marco que él tome lectura. La carta de Pablo a los romanos, capítulo 8, versículos 23 al 25. Estimado oyente, amiga y amigo. Esta palabra que traemos hoy es para ti y no queremos que seas un simple oidor pasivo. Queremos darte la oportunidad de comunicarte con nosotros, de darnos tu opinión, de hacer tu comentario en relación al tema que vamos a tratar. Se llama la redención del cuerpo, la inmortalidad. La base de la, del tema que vamos a comenzar Está en la carta de Pablo a los romanos, el capítulo 8, desde el versículo 23 al 25. Nuestro hermano Marcos con la lectura. Dice Romanos 8, 23 al 25. Y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos el Espíritu como primicias, gemimos interiormente, esperando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque nos hemos salvado solo en esperanza. Y si algo esperado se viera, no sería esperanza. ¿Quién sigue esperando lo que ya se ve? Pero si esperamos algo que no vemos, con perseveran perseverancia lo guardamos. Amén. Bendito sea Yahweh. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estábamos hablando el sábado pasado, y luego entramos en algunos temas adicionales en el día de hoy. En el sábado pasado hablamos un poco acerca de qué es el pecado, y hablamos de la caída del hombre, la caída de la humanidad. Vamos a recordar, para eso, la lectura que vamos a tener se encuentra en Génesis, capítulo 3, versículos 16 al 19, Génesis Capítulo 3, versículos 16 al 19. La Escritura nos muestra allí acerca de la maldición que vino como consecuencia de la caída del hombre en el pecado. Recuerden que hemos explicado que según la Biblia, el pecado es la desobediencia a los mandamientos del Padre Celestial. En Génesis 3, 16 al 19, dice que Vino maldición sobre la mujer, sobre el hombre y sobre la tierra por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Dice la Escritura así. Y a la mujer le dijo, Haré más severos tus dolores de parto, con dolor darás a luz tus hijos, tendrás apego a tu esposo y él tendrá autoridad sobre ti. A Adam, al hombre le dijo, como hiciste lo que te dijo tu esposa y comiste del árbol del que te ordené que no comieras, el suelo queda degradado por tu culpa. Con duro trabajo comerás de él todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, pero tu alimento serán las plantas del campo. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan hasta que vuelvas al suelo ...del cual fuiste formado... ...pues polvo eres... ...y al polvo volverás... ...luego... Romanos 5.12... ...nos dice que por esta causa... ...vino como consecuencia la muerte... ...dice así... ...por eso... ...como el pecado entró en el mundo por un hombre... ...y por el pecado vino la muerte... ...así también la muerte pasó... ...a todos los hombres por cuanto todos los hombres pecaron. Es decir, toda la humanidad pecó. Es ahí entonces cuando entra el plan de salvación. Estimado oyente, es importante que usted sepa que el Padre Celestial tiene un plan de salvación para la humanidad. Ese plan de salvación se estableció por causa de la entrada del pecado en el mundo. Usted, si quiere saber por qué es necesaria la salvación, le invito a que se mantenga atento a lo que estamos diciendo a esta hora. Génesis, capítulo 3 y versículo 15, dice la Escritura, Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. En este versículo se encuentra oculto un mensaje en las palabras que Yahweh el Padre Celestial le da a la serpiente, a aquella serpiente que se nos relata en la historia de la caída del hombre en el libro de Génesis, en las Escrituras, el libro de los orígenes. Según esa historia se nos dice que... El Satán, mejor conocido como el diablo, utilizó la figura de una serpiente para seducir a la mujer para que desobedeciera las instrucciones dadas por el Padre Celestial. Por esa causa recibió una reprensión y recibió castigo, castigo como consecuencia de el pecado y castigo como maldición dice la escritura entonces que se le dijo a la serpiente que entre ella y la mujer que entre su simiente, su descendencia y la descendencia de la mujer habría enemistad que el hombre heriría en la cabeza a la serpiente, todo esto son palabras simbólicas, palabras Figuradas para referirse en realidad a lo que representa la serpiente. La serpiente representa el mal, la serpiente representa el pecado, la serpiente representa la mentira, el reino de la muerte, y la simiente de la mujer representa al Salvador, al Mesías judío, a Yahoshua, mejor conocido como Jesucristo. Aquí se muestra que el hombre, la descendencia del hombre o la descendencia de la mujer, simiente de la mujer, heriría a la serpiente en la cabeza, lo cual significa una destrucción, una herida sobre el imperio del mal y de la muerte. Mientras que el hombre recibiría una herida en el talón, lo cual es una señal profética, una alusión profética de las heridas infringidas al cuerpo del Mesías judío y su muerte en el madero. Esa muerte que fue por causa de la humanidad. Como lo dice en Juan 3.16, fíjense, Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó el poderoso al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Aquí entonces se habla de vida eterna en consecuencia de que por causa del pecado vino la muerte. Entonces aquí hay dos polos opuestos. De un lado la muerte que entró por causa del pecado y del otro lado la vida eterna que se promete para aquel que acepta al Hijo Único del Padre Celestial, el Hijo de Dios. Por lo tanto, se nos presentan dos conceptos aquí muy importantes, la vida y la muerte. Vamos a definir a continuación estos dos conceptos, qué es la vida y qué es la muerte. La vida, según Génesis 2.7, dice, formó pues Yahweh el Poderoso al Hombre, lo formó del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. Es decir, se nos muestra que el hombre viene a la vida por causa del polvo de la tierra y por causa del soplo de vida que viene de arriba o que vino de arriba. Se nos muestran entonces dos elementos, dos elementos que componen la vida del ser humano. Un elemento terrenal del cual fue formado físicamente el hombre y un elemento espiritual que le dio aliento y lo constituyó entonces al unirse estos dos elementos, en un alma viviente. Entonces, el ser humano es sinónimo de un alma viviente. El ser humano es algo parecido, estimados amigos oyentes, a lo que es una computadora. Una computadora se compone básicamente de dos elementos, uno físico, que se conoce como el hardware, y uno intangible diríamos que espiritual que se conoce como el software el hardware del hombre entonces es esta parte física al igual que lo es en la computadora el cuerpo, los órganos y el soplo de vida ese espíritu que vino de arriba como aliento de vida es el software en el ser humano es lo que es intangible, es la vida, el aliento. La palabra espíritu incluso significa viento, aire. Pues bien, la unidad de lo físico con lo espiritual, la unidad de lo tangible con lo intangible es la constitución del de ser humano y es en sí mismo la vida. La unión del cuerpo y el espíritu, entonces, es la chispa de la vida. Es la esencia misma de la vida. Ahora, ¿qué es la muerte? Según la Escritura, dice en el libro de Eclesiastes, capítulo 12 y versículo 7, de la manera siguiente. Y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva al poderoso que lo dio el polvo vuelva a la tierra como era o de donde fue tomado y el espíritu vuelva al poderoso que lo dio ahora bien en este factor hay mucha confusión cuando se refiere al ser humano que sucede al momento de la muerte la tradición babilónica del paganismo, las naciones han heredado la idea de que el hombre posee algo que han definido como alma inmortal. Es algo como muchas veces presentan en las películas, que las personas cuando mueren, según esta creencia popular pagana, la gente comúnmente piensa que cuando el hombre muere, sale de dentro de su cuerpo una especie de fantasma, una especie de persona espiritual. Hay quienes incluso cuentan que supuestamente han visto, han salido del cuerpo y han visto su cuerpo allí en un supuesto momento de muerte. ¿Pero qué dice la Escritura al respecto? ¿Es esta creencia popular basada en la Escritura? La Sagrada Escritura, oíganme bien, estimados oyentes, enseña que el hombre posee un alma inmo inmortal. ¿Qué sucede con el alma, según la Biblia, cuando el hombre muere? Ezequiel, capítulo 18 y versículo 4 nos dice que el alma es mortal. Dice así, He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. Repito, el alma que peque, esa morirá. Aquí se nos dice entonces que las almas mueren, que las almas pueden morir. Y es lógico, porque la Biblia señala que cuando el hombre vino a la vida, cuando se unió el cuerpo con el espíritu del hombre, el hombre vino a ser un alma viviente. La Biblia nos dice que cuando entró el pecado en la humanidad, entró por lo tanto la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos los hombres pecaron. Así que la escritura es clara y podemos verlo también en el libro de Job, libro de Job, capítulo 33, en los siguientes versículos. Job 33, 22, dice, Y su alma se acerca al sepulcro, repito, su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Aquí se nos muestra entonces que el alma va al sepulcro. Luego dice el versículo 28. El poderoso redimirá su alma que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Nuevamente relaciona el alma con el sepulcro. El versículo 30 de Job 33 dice, para apartar su alma del sepulcro, para iluminarlo con la luz de los vivientes. Esto es interesante, estimados oyentes, porque comúnmente la gente piensa que el alma es espiritual. Si el alma es espiritual, entonces, ¿cómo puede, según la Escritura, un alma ir al sepulcro? Buena pregunta. Si usted sabe, estimado oyente, cómo un alma puede ir al sepulcro, si es que un alma es espiritual, por favor comuníquese con nosotros y denos la respuesta. Y díganos cómo es que un alma entonces va al sepulcro. La Biblia nos habla de el estado de los muertos, el estado de una persona cuando muere. Continuamos en el libro de Job y ahora en el en el capítulo 14, versículos 10 al 12, allí dice la escritura, Job 14, del 10 al 12, dice, pero el hombre que muere queda inerte. Eso no es una novedad, ¿verdad? Todo el mundo sabe que el hombre cuando muere queda inerte. Sigue diciendo, cuando un humano expira, ¿dónde está? Fíjense que el libro de Job hace la pregunta. Cuando un humano expira, ¿dónde está? Pregunta, y luego dice el versículo 11, podrán agotarse las aguas del mar, sumirse los ríos y secarse, que el hombre que yace no se levantará, se gastarán los cielos antes que se despierte, antes que surja de su sueño. Y resalto, subrayo, la palabra sueño. Claramente dice que el hombre que muere está inerte, inconsciente, semejante al que duerme. Ese es el estado de los muertos, según el libro de Job. También lo vemos en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, donde dice, porque los que viven saben que morirán. Ciertamente todos los vivos sabemos que habremos de morir. Oiga lo que dice el libro de Eclesiastés: Mas los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Estimado oyente, amigo que me escucha, usted me disculpa si le ofende lo que estoy diciendo, pero es importante que usted sepa que la creencia común de que la gente muerta está escuchando, está viendo, está a, en alguna parte, mirando desde el cielo a la gente, es sólo una fantasía de la humanidad. Es fruto de la imaginación de las personas. Es una enseñanza que viene del paganismo. En otras palabras, es semejante a un cuento de hadas olvídese que los muertos no están mirando desde el cielo a los vivos los muertos están inconscientes dormidos en el sepulcro, en el polvo de la tierra es necesario que usted pueda comprender eso no es cierto que los enamorados que mueren van a encontrarse en algún lugar para seguir su romance, eso no es cierto no es cierto que los presidentes se mueren y siguen gobernando desde el cielo eso no es cierto no es cierto, los muertos nada saben de lo que pasa aquí en la tierra. Nada de eso tiene conciencia el hombre cuando muere. Allí está lo triste de la muerte, estimado oyente. La muerte es el final de la existencia. La muerte fue la sentencia por causa del pecado, porque Yahweh, el Padre Celestial, dijo bien clarito ciertamente morirás. Explíqueme a alguien, por favor, cómo puede una persona estar viva y muerta al mismo tiempo. Cómo es que una persona puede estar muerto, pero puede estar supuestamente escuchando y teniendo conciencia o por ahí andar paseándose. La gente acostumbra decir que vieron a algún muerto en algún lugar. Permítanme, estimado oyente, decirle en honor a la verdad, eso no puede ser. Los muertos no tienen más participación en este mundo, porque el polvo va al polvo, es decir, el cuerpo va al cementerio. Y el espíritu, que no es una persona, que no es un fantasma, que es solo una fuerza vital, un soplo, un aliento, que no tiene personalidad, una energía vital regresa a aquel que lo dio, que es un núcleo de energía, que es el Padre Celestial, porque de él fluye la vida. ¡Aleluya! Eso es necesario que usted lo sepa. Si la vida fuera así, o mejor dicho, si la muerte fuera así, entonces esto sería un sueño. Nos morimos y seguimos por allí, rumbeando, visitando la familia, nos vamos a tener romances en el cielo, nos vamos a seguir pues después que la gente muere. La muerte es muerte, es inexistencia. El muerto, muerto está, lamentablemente. La única manera de que un muerto vuelva a la vida es por la promesa de resurrección y vida eterna que se encuentra en la Escritura, estimado oyente. Y ahí está la buena nueva, ahí está la buena noticia para ti, amigo. Ahí está la buena noticia para ti, amiga, que sí puede un muerto volver a la vida, pero solo, solo cuando el Hijo de Dios venga a levantar a los muertos. Eso lo dice hasta el credo católico. Y de allí habrá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Por lo tanto, usted, estimado oyente, debe entender que su oportunidad está mientras está vivo... Porque después que el hombre muere no tiene más chance. Dice el libro de Eclesiastes, esta verdad tan grande que dice que más vale perro vivo que león muerto. Eso significa que tenemos chance mientras estamos vivos. Porque los que viven saben que morirán, mas los muertos nada saben. No hay muerto al que usted le pueda estar rezando. No hay muerto el que usted le pueda pedir un favor. ¿Cómo es posible que los vivos le pidan favores a los muertos? Cuando el hombre está vivo y está enfermo, no quiere morir. Imagínese después de muerto, ¿a quién va a ayudar un muerto? Si no pueden los vivos ayudar a los muertos, mucho menos los muertos pueden ayudar a los vivos. Estimado oyente, solamente reflexione lo que estamos diciendo. ¿Es usted alguno de los que claman a los muertos? ¿Es usted alguno de los que invocan a los muertos? Déjeme decirle con toda franqueza que los únicos supuestos muertos que responden a la gente no son personas en realidad que estuvieron en vida en esta tierra. Son espíritus de maldad, espíritus inmundos, los que la Biblia llama demonios, los que se manifiestan en aquellos rituales en aquellas invocaciones a los que invocan a los muertos. No es su familiar el que le está respondiendo. Es un demonio el que está usurpando la personalidad de su familiar muerto. El brujo lo está engañando. El brujo lo está engañando. Los muertos no pueden venir a la tierra. Escape por su vida. Escape de la mentira. Escape de la maldad. La palabra de hoy es para iluminar su vida. Es para rescatarle de la oscuridad en el libro de Juan capítulo 11 versículos 11 al 14 dice después de decir estas cosas les dijo nuestro amigo Lázaro duerme ¿cuántos se acuerdan de la historia de Lázaro? pues Lázaro el de la Biblia después de decir estas cosas dice el Mesías Yahshua este Lázaro al que estoy haciendo referencia era un discípulo del Mesías que murió un discípulo del maestro y a Jesús el Mesías, murió. Y él estaba en otro lugar distante, acompañado de sus discípulos. Lázaro había enfermado y murió. Y lo que le dice el Mesías a sus discípulos es importante que lo tomemos en cuenta. Dice, Lázaro duerme. ¿Cuántos me oyeron? Duerme. Pero voy a despertarlo. El Mesías está utilizando estas palabras en sentido figurado. Pero fíjense cómo el Mesías, miren cómo Jesucristo mismo, entonces indica que la muerte es semejante al dormir. Es tanto así que su, sus discípulos no entendieron lo que le quería decir, lo que quiso decir, y entonces ellos dijeron, maestro, pero si Lázaro está dormido, entonces se sanará porque ya sabían que estaba enfermo. Sin embargo, Yahoshua, Jesús, había dicho esto de la muerte de Lázaro. Juan, el escritor del libro de Juan, dice que Yahoshua, Jesús, dijo esto de dormir refiriéndose a la muerte de Lázaro. Es decir, Lázaro había muerto, pero ellos, sus discípulos, pensaron que él estaba hablando del reposo del sueño, del dormir. Así que entonces Yeshua tuvo que decir claramente, estimados, Lázaro ha muerto. Es importante notar entonces cómo el mismo maestro Jesús el Mesías se refiere a la muerte como un sueño. Fíjense, aquella idea de que la gente se muere pero sigue viva en algún lado. Algunos piensan que la gente está viva en el infierno porque hicieron lo malo que ahí están llevando candela. Piensen esto, pero piensen esto bien, en serio, estimado oyente. Se cree que el alma es un espíritu como un fantasma, ¿cierto? Y se cree que el infierno es candela pura, candela viva, que supuestamente hay un infierno encendido en candela. Pregunta, ¿cómo puede un espíritu ser quemado por candela? No se supone que el alma es espiritual. ¿Cómo podemos quemar un fantasma? se puede agarrar un espíritu y quemarlo. Entonces, si no es así, tendría entonces que ser algo físico para que se queme en realidad. Porque hay quienes incluso dicen que han escuchado mediante no sé qué aparatos en el centro de la tierra las voces y los gritos de los muertos que están en el en el supuesto infierno quemándose. Mira, estimado oyente, ninguno de sus familiares está en ningún infierno. No hay ningunos muertos en ningún infierno. No hay nadie quemándose en el centro de la tierra. Lo que la Escritura nos señala con relación a eso ha sido totalmente mal interpretado. Nosotros aquí en la Asamblea de Yahweh Nazarena, Casa de Restauración Estamos no solamente para anunciar el mensaje de salvación que está en la Biblia, sino para anunciar la verdad de las Sagradas Escrituras y corregir los errores de interpretación que tradicionalmente se han tenido en el cristianismo. Con todo respeto a los cristianos que puedan estarnos escuchando, nosotros en casa de restauración no podemos seguir perpetuando el engaño de decirle a la gente que se van a ir para el infierno, para que la gente venga atemorizada a la iglesia. Lo que sí dice la escritura es que los muertos en el Mesías, la gente que muere con la fe puesta en el Mesías, no morirá eternamente, no morirá para siempre. El Mesías mismo lo dijo, Jesucristo mismo lo dijo, todo aquel que cree en mí, no morirá eternamente hay gente entonces que piensa que la gente no está en el infierno sino que la gente está en el cielo por allá con los angelitos y entonces le rezan a las ánimas benditas y le rezan a los santos y piensan que allá arriba en el cielo hay una multitud de gente haciendo no sé qué cosas otros piensan que están, es en el limbo, es un lugar que no lo encuentran en el GPS, no se sabe dónde está el limbo, otros piensan que está en el purgatorio, que los muertos pasan por el purgatorio a quemarse por un tiempo para entonces purgar sus pecados veniales y de esa manera ser elevados al cielo. Todas estas, estimado oyente, son simples invenciones de la imaginación humana. La mente humana es muy creativa, la imaginación es muy grande. Pero la Biblia dice que la inmortalidad solamente le pertenece a un ser, el ser supremo. Es un contrasentido decir que una persona muere y sigue viva. Por lo tanto... Si una persona, estimados hermanos y estimados oyentes, si una persona muere y sigue viva en otra dimensión, en otro lugar, entonces esa persona es inmortal en realidad. Pero la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Dice la Biblia que la gente es inmortal, que se muere y sigue viva? ¿O dice la Biblia que hay uno solo que tiene inmortalidad inherente? Vamos a ver, dice la Biblia en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1 y versículo 17. Por tanto, al rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios, sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera a Timoteo, capítulo 1 y versículo 17, dice al único inmortal Invisible, único, inmortal, ¿escucharon eso? El único inmortal es el que es invisible, el único Dios. Luego también dice en la primera carta a Timoteo, pero los los versículos 14 al 16, de la manera siguiente, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la aparición de nuestro maestro Yahoshua el Masías. A su debido tiempo le mostrará el bendito y único Lojín, el Rey Supremo y Soberano Supremo. El único que tiene inmortalidad. Repito el versículo 16 de primera carta de Pablo a Timoteo. El único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A ese único ser inmortal sea la honra y el dominio eterno. Amén. Finalmente, estimado oyente, me queda un minuto para terminar. La inmortalidad es lo que buscamos los redimidos. La inmortalidad es lo que buscamos los que buscamos la salvación. Estimado oyente, usted, hermano cristiano, usted que ha buscado el camino de la salvación... ¿Qué es lo que usted busca a través de este camino? ¿Cuál es su esperanza de salvación? ¿Usted tiene la esperanza y la confianza puesta en la muerte que lo lleve al cielo? ¿O usted tiene la esperanza y la confianza puesta en que cuando muera, si muere, el Mesías lo levantará de entre los muertos? Estimado oyente, si los muertos que hacen lo bueno, mueren y se van al cielo, ¿para qué tendrían que resucitar de entre los muertos? Pregunto, alguien que por favor que me escuche y me responda, ¿para qué sería necesario resucitar a un muerto que está en el cielo gozando de vida eterna? ¿Para qué? ¿Para qué lo vamos a traer de nuevo a la tierra? Y si hay un muerto que hizo lo malo y supuestamente está quemándose en el infierno, ¿Para qué lo van a resucitar de entre los muertos para juzgarlo? Vuelvo y repito, el mismo credo católico lo dice, y de allí habrá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Para qué van a sacar a un muerto del infierno para resucitarlo de entre los muertos? Eso sería más bien como un descansito, ¿verdad, hermano? Lo van a sacar un ratico para que ya no se queme por un rato. Entonces, amigos y hermanos, la realidad es que la salvación consiste en adquirir inmortalidad es que consiste en resucitar de entre los muertos, es que consiste en que cuando el Mesías vuelva a la, a, a la tierra, así como Él se levantó de entre los muertos para primicia, para ser el primero de los que resucitaron para vida eterna, así los suyos, los redimidos, aquellos que aceptamos ese regalo de salvación del Padre Celestial, aquellos que aceptamos ponernos bajo el yugo del Mesías, un yugo que es fácil y ligera a su carga, entonces tenemos la esperanza y la fe de que Él, así como le, se levantó de los muertos, levantará a los suyos. ¿Y cuándo sucederá eso? Primera de Pedro 5.4 lo dice, estimada hermana María, dice, Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la inmarchitable corona de gloria. También lo dice Pablo a los colosenses en el capítulo 3 y versículo 4. Y cuando se manifieste el Mesías... Cristo, nuestra vida, entonces también ustedes se manifestarán con Él en gloria. Y también lo dice Juan, en la, en, el, en la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 2, dice, Muy amados, ahora somos hijos del Poderoso, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. El libro de Daniel dice lo siguiente, en el capítulo 12 y versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. De nuevo la pregunta, ¿para qué ser resucitados si ya están en el infierno o en el cielo? ¿Para qué? Si así fuese. También dice Juan, el libro de Juan, Evangelio según Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. No se maravillen de esto porque vendrá la hora. Oigan esto. ¿Cuántos me oyen? Dice, viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron mal a resurrección de juicio ¿escucharon eso? ¿los que están dónde? no dijo Jesús los que están en el cielo y los que están en el infierno dijo los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán a resurrección unos para vida otros para juicio primera de Pablo los tesalonicenses 4 14 y 16 dice porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Yahweh con él a los que durmieron en Cristo. Porque el mismo Maestro, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, los muertos en el Mesías judío, resucitarán primero. Aleluya, aquí está la esperanza de los redimidos, resucitar primero. Definitivamente, estimado oyente, y para terminar, la salvación es vida eterna que se logra mediante la resurrección el día en que Yahashua, Jesús, regrese. Y la perdición es muerte eterna, esa muerte, lamentablemente, que heredará para siempre, para dejar de existir por siempre, todo aquel que ha hecho lo malo. La buena noticia, entonces, es que podemos heredar la vida eterna. Pero es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Porque cuando esto corruptible se vista de incorrupción y cuando esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, «Disuelta fue la muerte en victoria». «¿Dónde está muerte tu victoria?» ¿Dónde está muerte tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado y lo que le da vigencia al pecado es la ley que desobedece la humanidad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estimado oyente, este ha sido el mensaje para ti en esta noche. Esta puede ser la hora de tu salvación. La salvación consiste en aceptar que el Mesías judío, Jesús y a Josué, Hamasías, es la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, el pago por nuestro pecado. Si usted, estimado oyente, ama la vida, si usted no quiere morir para siempre. Si usted quisiera recibir la heredad de la vida eterna, solamente le invitamos esta noche, mientras aquí oramos para que su corazón sea tocado por el Espíritu de Santidad que viene de arriba, solo tienes que abrir tu corazón, solo tienes que reconocer que tu vida se encuentra atada al pecado de desobediencia a la palabra del Elohim viviente y reconocer delante del Padre Celestial que necesitas el perdón de tus pecados. El perdón de tus pecados puede ser recibido ahora mismo si tan solo abres tu corazón, estimado oyente, si tan solo abres tu corazón a recibir ese perdón. Invocando su nombre, lava tus pecados en su sangre. Su nombre es Yahoshua, el Mesías, aquel que el, el mundo conoce como Jesucristo. Ven a los pies del Dios Altísimo, postra tu corazón, invoca su nombre y clama por el perdón de tus pecados y tendrás la promesa de vida eterna. En esta noche... Agradecemos al Padre Celestial por habernos concedido hacerte llegar el mensaje. Esta noche, quienes les habla se despide, su amigo y servidor, Leonardo Gómez. Los que nos escuchan por internet pueden comunicarse por medio del de correo electrónico punto com